0: ¡Hello amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Experiencias Centennial. Mi nombre es Silvia y como siempre es un placer y un honor estar un jueves más con ustedes. Espero que estén teniendo un excelente día y para alegrárselos un poquito más, como ustedes lo pudieron leer en el título del episodio, vamos a hablar sobre un tema que está, bueno, mega interesante, es un tema que creo que como generación we must know y es un tema que va a romper esa burbujita de prejuicios que seguramente te ha generado tu tía la criticona y tu tío el machito. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre las apps de citas, estas plataformas virtuales que nos ayudan a conocer personas para encontrar pareja o simplemente para satisfacer el deseo sexual. Me estoy refiriendo a Bumble, a Tinder, a Grindr, OkCupid, Match.com, etcétera, etcétera, porque la verdad es que hay muchísimas y aunque todas parecieran ser para lo mismo... Justo como en los antros, hay una para cada persona según lo que esté buscando. ¿Y por qué me atrevo a comparar un antro, un lugar físico donde interactúas frente a frente con una persona con una aplicación para el celular? Bueno, pues porque realmente funcionan casi de la misma manera. Pero yo me atrevería a decir que las apps funcionan muchísimo mejor. Si tu caso es como el mío y me refiero a que no tienes tiempo, que por la escuela o por el trabajo, porque tienes algún hobby o realizas alguna actividad o tienes alguna otra responsabilidad que te mantiene ocupada, ocupado, ocupade todo el día, seguramente tienes la misma bolita de amigos de siempre, desde prepa hasta la fecha, ¿no? Y eso no es algo raro, no es algo malo, se supone que mientras más vamos creciendo, nuestros círculos sociales se van cerrando y ya no tenemos tantos amigos como antes porque ya no salimos tanto de fiesta, o porque nuestros amigos también empiezan a estar más ocupados, ya casi no se ven o ya casi no salen juntos y también otra cosa, en nuestra cultura es muy raro ver a una persona salir a hacer cosas que quizás siempre vemos que se hacen en grupo o en pareja como ir al cine, a un museo o al parque y quizás esto sea obviamente número uno por la inseguridad pues caminar en las calles de México pues no son las más seguras que digamos ¿no? y número dos porque al final somos seres humanos sociales, nos hace sentir bien convivir con otras personas pero también es importante darnos un espacio de vez en cuando para nosotros solos, para nosotros mismos. Pero bueno, ese no es el tema. A lo que voy es que si tú ya disfrutas de ti mismo, misma, misma, y ahora quieres compartir ideas o momentos o lo que sea con otra persona distinta a las que ya conoces, porque quizás tu forma de pensar ha cambiado, tienes nuevos gustos o nuevos intereses, abrir tu círculo social siempre es una buena idea. El problema es que ser muy directos de nuestra sociedad a veces es mal visto, puede ser intimidante, aunque las dos personas estén buscando lo mismo. Lo que a mí me encanta justo de estas apps es la cantidad de normas sociales anticuadas, conservadoras y sexistas que se pueden romper, creando nuevas y mejores para el tipo de estilo de vida que tenemos la mayoría hoy en día. Por ejemplo, Bombol, quien inicia la conversación somos las mujeres, cosa que en un antro, en una fiesta tipo en una boda no pasa, ahí tienes que lanzar la mirada o medio acercarte y bailar y quién sabe si el guay se vaya a dar cuenta que a ti te llamó la atención y si no ya te fregaste, ya te quedaste sentada. O para los hombres, para acercarse a hablar con una morra es, por ejemplo, en una boda, invitándolas a bailar. Pero si no sabes bailar, también ya te fregaste. O en un antro es invitándole una bebida, pero si viene con sus amigas es una bebida a ella y a todas sus amigas. Y obvio eso te va a salir carísimo porque en los bares siempre le triplican el precio. Y agrégale que la verdad, este tipo de lugares no siempre son los mejores como para platicar, ¿no? Que pues la música no te deja escuchar o el espacio no hay para sentarse, etcétera. Otra cosa, cuando conoces a alguien, hacer muchas preguntas puede ser algo grosero, a pesar de que sí te interesa saber las respuestas. Y entre que son peras o son manzanas, al final, si no se gustaron, fue tiempo perdido, dinero perdido, energía perdida. La ventaja de una app de citas es que te ayuda a filtrar a las personas según lo que tú estés buscando. Lo primero, si dos personas hacen match, quiere decir que las dos personas se gustaron. O al menos ya te da la confianza de que sí le gustas a esta persona, le atraes a la otra persona que a ti también te gustó. Porque muchas veces nos pasa que cuando estamos conociendo a alguien, llega el monstruo de las inseguridades y su hermana la ansiedad, vienen de visita, ¿no? Y estás pensando de que qué tal que no le gustan mis ojos, qué tal que no le gusta mi nariz o mi cabello. Y claro, aunque una foto en estas aplicaciones no muestra tantos detalles, la verdad es que sí ayudan bastante. Porque si no le hubiera gustado tu nariz, tus ojos o lo que sea que se pueda ver en esa foto, entonces no te hubiera dado swipe a la derecha. Eso la verdad es un parote en temas, yo creo que de salud mental. Ahora, en temas de preferencia sexual también ayuda bastante, para no perder el tiempo intentando adivinar de si es o no es, creo que sí, o que si tienes puros amigos de straight tu círculo social también está muy cerrado, entonces justo estas apps te ayudan a ampliarlo, a conocer personas, te digo, según lo que tú estés buscando. Y creo que ahorita, en tiempos de cuarentena, también han sido un parote para muchas personas, pues ya vamos, ya pasamos del... Tercer trimestre del año y podría uno pensar Que ya me fregué, otro año más Soltera, otro mes sin sexo O lo que sea que a ti te esté preocupando En este momento, pero al menos Con estas apps no tienes que exponerte Yendo a un lugar lleno de covidiotas Pagar quinientos o mil pesos O lo que sea que tú pagues Y salir decepcionado, decepcionado, decepcionade Porque ni dando la vuelta Encontraste a alguien que realmente Te interesara <risa> Y en fin, mis queridos centenials, justo para eso son estas apps para personas inteligentes y ocupadas que en lugar de creerse que el amor de su vida va a llegar a tocar su puerta tal como lo piden, así, alto, moreno, pelo chino, que le guste la misma música que a ti y que le guste la misma causa o que le interese más bien la misma causa que a ti, saben, o más bien sabemos, que están ahí dentro de nuestro celular esperando hacer match con nosotros. Y la verdad es que... No todos buscamos pareja, ni todos queremos solo sexo casual, quizás solo estamos buscando un poco de compañía, o tener una conversación, o quizás solo cualquier tipo de interacción romántica, o quizás solo cualquier tipo de interacción sexual, con Susana a distancia, obviamente, lo que sea para cada persona, seguramente lo podrá encontrar en alguna de estas apps. Y ahora, algo muy, muy importante eh, es que yo me he dado cuenta que incluso para nuestra generación hablar sobre este tema es algo vergonzoso. Nos da pena decir que tenemos una cuenta en alguna de estas apps porque tenemos esta idea tan arraigada de que las personas que utilizan este tipo de herramientas son personas desesperadas o que nadie quiso por algo, ¿no? Como las últimas frutas antes de que cierre el mercado o como los últimos productos antes de que se acabe el Black Friday... Y no, no, tenemos que empezar a desconfigurar nuestro cerebrito, dejar de creer este tipo de bullshit, porque en lo personal no veo por qué una persona que por situaciones de tiempo, ubicación geográfica, edad, etcétera Tenga que forzarse a verse atraída, atraído, atraída, por solo el grupo de personas disponibles en ese momento. Me refiero a las personas que tienen años en la misma escuela, en el mismo trabajo, en la, en la misma ciudad. Si no te ha gustado llamado la atención nadie de ahí, no tienes por qué limitar tus posibilidades. ¿Por qué cerrarte a conocer gente nueva? ¿Por qué conformarte con bueno? Pues es esto o nada. O simplemente, ¿por qué buscar una relación seria? Si no buscas comprometerte, está bien conocer a una persona y sentir atracción mutua no tiene por qué significar compromiso, boda, etcétera Cada quien es libre de llevar su situación sentimental como le plazca o como se adecue más a sus necesidades en ese momento. Y bueno, justo lo chingón de estas apps es que no solamente te muestra que sí, sí hay más peces en el agua sino que además hay justo esos peces que a ti te gustan con las características que tú estás buscando, en temas de apariencia física, gustos, edad creencias religiosas, ideología política, hábitos como si fumas, tomas o no nivel de estudios, incluso te puede ayudar a conocer un poco de su personalidad en sus descripciones, saber su estatura, bueno, si esto es algo importante para ti, en lo personal para mí es súper importante porque yo soy Siendo una mujer alta en Toluca me las he visto un poco complicadas. Pero bueno, esta herramienta me ha abierto los ojos de que no necesito irme a Alemania. A aún. <risa> Pero bueno, la verdad es que hay tantos casos de éxito: amigos que encontraron a su soulmate o que hicieron muy buenos amigos o que tuvieron una experiencia inolvidable, buenísima, con alguien en algún viaje o visitando una nueva ciudad, que el hecho de seguir viendo con aversión este tipo de plataformas se me hace algo súper anticuado y súper poco inteligente. En fin, la practicidad, efectividad y variedad de opciones que. Te están esperando detrás de todos los prejuicios que has escuchado. Estarán ahí hasta que decidas dejar de preocuparte por lo que los demás dirán y empezar a disfrutar de las bondades que estas herramientas te pueden traer. Y claro, no todo espera en dulce, pero más adelante hablaremos de eso. Por el momento, para que no se queden con que solo me oyeron a mí decirlo, quiero compartirles las experiencias de otros Centennials Mega Cool, que en lo personal, saber que ellos están dentro de estas aplicaciones, me da la confianza de que hay gente como ellos, personas con las que cualquier persona se sentiría muy feliz y agradecido, agradecido, agradecido de, de haber hecho match. Ahora, sin más, esta fue la entrevista. La primera pregunta fue, ¿por qué decidiste abrir una cuenta en una app de citas?
1: La verdad es que yo descargué Tinder y descargué Bumble por recomendación de una amiga. O sea, yo me iba a ir de intercambio en verano de este año, me iba dos meses a otro país. Entonces, pues iba a estar solo y demás allá, ¿no? Y le conté a esta chava... Y ella me dijo, como no? Pues no te preocupes, descarga Tinder, descarga Bumble y estando allá conoces a un buen de gente, te ayudan para salir. Este, realmente es muy buena herramienta. Entonces yo dije, ah, ah perfecto. Este, pues ya que me vaya, descargo las aplicaciones eh, y meses antes de irme, más o menos en abril, mayo. Me entró la curiosidad así súper intenso. Dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? La voy a descargar aquí, a ver qué hay, qué encuentro. O sea, sin expectativas. Dije, pues para familiarizarme con la aplicación, más que nada. Y las descargué antes. Pues
2: yo creo que principalmente fue mi decisión. Eh, es independiente la decisión de cada quien. Pero sobre todo, yo considero que ya se hizo mucho más común el que las personas usen una app de citas porque sigue siendo una red social, ¿no? Seguimos conociendo gente, entonces, pues, fue más mi decisión y también como por algunos otros casos de los que me he enterado que lo usan y, y pues, sí, fue mi decisión sobre todo.
3: Yo decidí abrir una cuenta de esas aplicaciones, uh, pues, fue más girada por cotorreo, o sea, porque... Algunos de mis amigos en mi trabajo la tenían y, y dije como, pues, vamos a ver qué onda. O sea, no lo hice con intención de, de encontrar una relación o el amor de mi vida ni nada por el estilo. Fue simplemente para ver qué onda, ¿no? Para ver cómo funcionaba y cómo estaba el rollo.
4: Cuando entré a la universidad, bueno, tengo una amiga y ella usaba Tinder, y me dijo que hiciera la venta, Pero pues yo tenía novio en ese entonces. Fue con el novio y ahorita no. Y pues después terminé con mi novio. Estaba tan triste. Y así como de... Deja de estar triste. Ven, te voy a armar tu cuenta de Tinder y no sé qué. Y pues ella me la hizo. Y pues... Nada, o sea, yo realmente no quería... Conocer a nadie para una relación
5: Pero pues pasó La primera vez que decidí descargar En mi caso Tinder Fue 100% por Influencia de mis amigos Que ya lo utilizaban Y habían tenido ciertos matches Con personas Bueno con niñas Y este Y se me hizo Bueno me llamó la atención Y decidí intentarlo
6: Decidí abrir una cuenta en estas aplicaciones porque empecé a estudiar en una ciudad muy lejos de mi casa y las primeras semanas antes de que empezara la escuela no conocía mucha gente, pero una de mis pocas amigas me dijo que ella estaba en estas apps y que la verdad sí fue una muy buena manera de empezar a conocer personas a los locales y todo eso. Y pues me animé a abrirla.
0: La segunda pregunta fue, ¿Qué creencias falsas o mitos habías escuchado sobre este tipo de aplicaciones?
1: Pues la verdad es que de otras personas no tenía como gran referencia o no me habían dicho como algún rumor, alguna creencia, algo por el estilo, pues no había. Pero la verdad es que sí tenía mis ideas. O sea, yo sí pensé que eran aplicaciones que solo eran para, para buscar sexo o algo por el estilo y hasta ahí. Y pues nada que ver. Evidentemente es para conocer personas y claro que hay personas que tienen intenciones específicas, ¿no? O que las descargan como para ciertas cosas, pero así como hay personas que las descargan para buscar sexo, hay personas que las descargan para hacer amigos y hay otras que las descargan para ver si encuentran una relación estable.
2: Pues sobre todo lo que más había escuchado de los mitos es que pues que solo encontrabas como encuentros, ¿no? Encuentros rápidos, encuentros este casuales
4: cosas así en ese tipo de apps mm, Pues yo creo que El simple hecho de que Pues uno nunca piensa Que va a encontrar como algo serio y bonito ahí O sea, yo nunca en la vida jamás pensé Que iba a encontrar Pues a alguien especial ahí, ¿no? O sea, como que no Ah, también Pues yo creo que realmente tenemos como una especie de tabú, estas cosas, y piensas que nadie las va a usar o, te vas, o que vas a ser el único de tus amigos que la va a usar. Y no realmente te encuentras a medio mundo ahí.
5: Respecto a los mitos, pues la mayoría de las personas con las que platico acerca de estas aplicaciones es de que, en real, si en realidad la persona con la que tuviste match y que estás hablando, en realidad es esa persona. Entonces... Ahí entra mucho el conflicto de, o miedo en los usuarios de saber si en realidad estás hablando con una persona real o que deja tu real, sino que sea esa persona que dice que es en, esa, en su perfil. Lo que
6: más escuché es que algunas de estas redes están orientadas específicamente para buscar como con quién tener relaciones sexuales. Y pues en ese momento yo no era lo que estaba buscando, pero mi experiencia fue súper diferente. Eh, la verdad es que solo quería conocer personas y conocer el, el lugar, más o menos, y, y funcionó muy bien para mí.
0: La tercera pregunta fue, ¿cuál ha sido tu experiencia utilizando este tipo de aplicaciones y cuáles has utilizado?
1: Pues una experiencia como tal muy extensa, no tengo. Eh, la verdad es que las aplicaciones Tinder y Bumble duraron en mi teléfono unos dos meses nada más. Y... Dentro de esos dos meses, pues sí, conocí varias, varias personas, eh, algunas no tenían las mismas intenciones que yo tenía o buscaban cosas diferentes, eh, también hice varios amigos, sí tengo amigos de Tinder, eh, conseguí seguidores en Instagram, la verdad eso es como algo importante que pasa cuando descargas Tinder y... Pues la, lo más importante y lo mejor que me pudo haber pasado fue que conocí a mi novio actual En mayo yo le di like, hicimos match y actualmente vamos para un mes de novios Y pues soy una persona muy feliz, la verdad es que le agradezco atender eso Y no, no sé qué hubiera pasado, o sea, no sé, hubiera sido muy distinta a mi vida si no lo hubiera hecho Creo que esa es la mayor experiencia que me ha dejado haber descargado una de estas aplicaciones.
2: Pues en realidad en este tipo de aplicaciones te encuentras de todo. O sea, incluso hay conocidos eh, que tú no sabías que ibas a encontrar, pero ahí están. Puedes hacer amigos, incluso puedes tener una pareja. O sea, es, es realmente increíble lo que te puedes encontrar ahí. Porque, por ejemplo, en mi caso... Claro que me he encontrado a mis amigos ahí, incluso familiares, que habían. Que a veces es un poco divertido, ¿no? Pero pues también, eh, como te comentaba, es tal vez no tan usual, pero sí es este ya común que encuentres una pareja en ese tipo de aplicaciones.
3: Yo pues la primera vez que la bajé, como había dicho, o sea, para usarla, como ya bien, fue hace como un año y fue como por cotorreo para ver qué onda, cómo funcionaba, pero antes, hace como tres años, mientras yo estaba en un intercambio, pues este decidí bajarla y esa fue como la primera que bajé y fui obviamente Tinder y esa estaba bien, pero eh, no sé, había como... Gente, gente extraña. Y después la segunda, que bajé hace como un año, fue la de Bumble, una del lobo amarillo. Esa me agradó mucho más porque cuando haces match con alguien, bueno, al menos en el caso de que si eres hombre, la mujer te tiene que mandar a ti primero el mensaje. O sea, ella tiene que tomar la iniciativa. Y eso, la neta, pues está muy chido. Pero este sí hay una anécdota muy graciosa. Bueno, no es graciosa, es... ...es un poco... ...curiosa... ...lo que pasa es que al inicio de la cuarentena... ...pues obviamente... ...este, pues yo estaba aburrido... ...y bajé una de estas aplicaciones... ...este, no era Bumble ni Tinder, era otra... ...no voy a decir el nombre... ...porque la neta no me acuerdo... ...pero el punto es que hice match con una chica de... ...Baja California... ...y ella me preguntó... así ...¿qué onda, qué estás buscando? ...y yo, no, pues aquí solo estoy como viendo qué onda... ...están andando aburrido en la cuarentena... Pero ella sí se clavó muy, muy duro. O sea, de verdad llegó un punto donde me sentía acosado porque o sea, empezamos a hablar por ahí y todo. O sea, era muy buena onda. O sea, era una persona a toda madre, un buen sentido del humor, agarraba el pedo. Aparte, pues Chivis me conoce, sabes cómo sabes cómo es mi sentido del humor. Y a veces puede ser un, un poco pesado. O sea, ella sí como que quería algo más. Y un momento donde ya era como bastante obvio Y yo le dije, este así como Oye, pues la verdad es que yo no, yo no estoy buscando nada Le dije, la verdad es que me caes muy chido Tenemos muchas cosas en común este Pues o sea ha estado chido conocerte a pesar de la distancia Pero o sea no estoy buscando una relación Y, y ella me dijo como, sí, está bien Pero yo sí voy por todo, yo sí voy a conquistarte y, y pues sí me sacó de onda, ¿no? O sea, después de ahí fue un poco incómodo porque para ese momento ya habíamos intercambiado este WhatsApp Instagram. Y de verdad, no miento, o sea, no miento. Ahí fue el momento donde se empezó a poner muy incómodo porque todos los días en las tardes y así como en las noches me marcaba por videollamada. Y yo o sea, había veces donde yo estaba como haciendo tarea o tomando algún curso o simplemente quería jugar como videojuegos para desestresarme o jugar con mis amigos. Pero ella todos los días me marcaba y en las mañanas me decía siempre así de ¿Qué onda, guapo? ¿Buenos días? ¿Cómo estás? Y, o sea, estoy seguro de que algún otro hombre este hubiera sido como un halago para él, pero en mi caso no, yo no quería eso este Yo no quería nada y fue se volvió muy incómodo Y ya le tuve que decir otra vez Así como, oye, de verdad esto ya se está poniendo muy incómodo O sea, de verdad, si quieres seguir siendo amigo solamente O sea, yo no tengo problema porque me caes muy chido Eres una gran persona y todo y Dije, pero ahorita yo no quiero una relación Y, o sea, aparte de que hay una pandemia Pues estás muy lejos, estás a Baja California No es como que pueda ir mañana Y total que después de ese momento... Este, pues de ella no lo tomó muy bien y ya perdimos toda la comunicación. Pero sí fue una anécdota que pues fue, es reciente, pasó en una de esas aplicaciones y, y pues no sé, fue algo intenso de su parte y la verdad o sea, no estuvo tan chida.
4: ¿Cuál ha sido mi experiencia? Bueno, pues conocí el amor de mi vida, lo conocí. De hecho, fue mi primer super like. Yo no sabía que era un super like. Y mi amiga me explicó. Porque te sale como una estrellita azul, si no mal recuerdo. Y yo le dije, ¿qué es esto? Y me dice, nada, pues es como un super like. Es como, como que le gustas mucho, por así decirlo. Y fue cuando digo, bueno, va. Y pues nada, empezamos a hablar. Nos conocimos en octubre. Y empezamos a andar en enero. De hecho, nada más conocí en persona a dos personas, a mi actual novio y a otro chico de Ceú. Y pues con bueno, el chico ya no hablo, pero lo tengo en Facebook y comparte buenos memes. <risa> También me pasa algo muy chistoso que ya cuando ya está como más en serio con mi novio, pues nos contamos como de pues, con qué personas habíamos hablado y así. Y resulta que yo había hablado con uno de sus amigos. Entonces fue algo chistoso.
5: Pues mi experiencia en general con los pocos matches que han trascendido... Este, pues... Pues ha sido bueno. O sea... Después del match normalmente suelo platicar un poco. Y ya después si me interesa la persona y veo que tiene interés esa persona también en mí... Pues... Primero, para corroborar que si es la persona, pues pido su su Instagram o su WhatsApp. Normalmente su Instagram. Y ya después de corroborar que sí si, si es su Instagram, o son, si, son, si es su nombre, si son sus fotos, ya te da una mayor confianza en, en saber con quién estás hablando, ¿no? <ríe> y pues, en general, o sea, pareja como tal, no he encontrado... <ríe> porque tampoco es mi objetivo en esa aplicación, simplemente conocer personas.
6: Solamente he utilizado Bumble, pero la verdad es que me gustó mucho desde el principio. Primero porque tiene tres modos, o sea, de que mejores amigos... Eh, negocios y citas y también me gusta mucho que en el modo citas pues la mujer está en control de la conversación, entonces me he sentido bastante segura y creo que da la suficiente información de mí sin ponerme en peligro y eso me gusta bastante también pues es muy fácil hablar con las personas y, y las personas que he conocido son súper lindas y ha sido muy agradable la experiencia
0: La pregunta 4 fue ¿Qué técnicas utilizas en estas aplicaciones? Por ejemplo, ¿qué revisas en los perfiles? ¿O qué preguntas una vez que ya has hecho match con alguna persona?
1: Es difícil, la verdad. Eh, yo me dejaba llevar bastante por, uno, las fotografías. Y dos, eh, si tenían descripción, la escuela en donde estudiaban. Eh, no sé, o sea, eso me funcionó a mí, de que para hacer amigos y demás. Y muchas veces eso era... Con, con que me gustara su perfil yo les daba de que like y una vez que hicimos match pues era más que nada la plática, creo que no iba con una expectativa o con un cierto nivel de filtro para saber a quién hablarle o a quién no después de haber hecho un match, entonces... Eh, pues la verdad es que era como se iba dando la plática Si platicábamos, si buscábamos lo mismo Si era una buena persona, si teníamos intereses parecidos Si realmente me interesaba, pues va O sea, la plática seguía y demás Pero así como que digas algo en específico para filtrarlos o demás Pues no, o sea, yo era lo que se iba dando Relajado, sin expectativas Y a ver qué pasaba
2: en mi caso, yo creo que en lo que más me fijo es en las descripciones. A mí lo que me llama más son las descripciones de la gente. Si no tiene una buena descripción, pues simplemente no, no me llama la atención y no le doy un like.
3: Las técnicas que utilizo para filtrar a las personas o sea, con las que hago match, o sea, es simplemente. Es como una técnica como mental Pero es como hablarles como si Ya los conocieras y Pues obviamente si quieres conocer a alguien Tienes que mostrar interés, ¿no? Entonces es solo eso, o sea Obviamente lo primero que hago Cuando estoy dando match, pues es Este Fijarme en lo físico, eso es lo Pues lamentablemente Lo primero en lo que uno se fija En ese tipo de aplicaciones Y están diseñadas en torno a este concepto De que pues lo primero que vemos en alguien este pues es lo físico no que digo no se me hace tan mal pero tampoco está como del todo chido sabes y y pues sí una vez que pues se hace el match pues sí es eso o sea hablar como si a los conocieras y mostrar mucho interés preguntar sobre sus gustos su hobbies así o sea como si hubieras como si conocieras a alguien en la vida real y otra cosa que tiene fijo es mucho como los intereses. este, Por ejemplo, hubo una vez donde me encontré con una chica en unas aplicaciones que, bueno, para las que me conocen, saben que yo soy muy fan del fútbol americano y mi equipo favorito es son los 49ers de San Francisco. Además de eso, estudio cine. este, Quiero ser cineasta. Y, y pues esta chica... Le iba a los 49ers. Me acuerdo que tenía una foto con una gorra de los 49ers. Y ella también estudiaba cine. Y tenía una foto en un set de un rodaje. Y fue como... Verga, o sea, yo creo que vamos a tener muchas cosas en común y de qué hablar. Y le di match. Pero ya no hubo match de regreso. Y neta, perdón por no ser tan guapo. Y bueno, una vez que ya... O sea, que ya estamos hablando, pues obviamente uno se fija como en la química, ¿no? Porque hay veces donde... Aunque tengas muchas cosas en común, pues simplemente como que las vibras no coinciden no, no hay química Y pues la conversación hay veces donde no fluye, ¿sabes? Y pues si eso llega a pasar, pues yo creo que no tiene como chiste seguirle Simplemente pues no hay que ghostear Hay que ser muy claro siempre Y pues solamente decir así como, oye pues o sea, me gustó mucho conocerte, pero Pues esto no está fluyendo como yo creía pues yo creo que hasta aquí master hasta aquí llegamos master
4: Pues yo creo que Tinder sí es algo muy visual, o sea, creo que es el objetivo también, que sean como creativos, se ve luego en las fotos o en la descripción, pues no lo sé realmente, yo creo que es independiente del gusto de cada quien, según yo Tinder es más estético, más visual. Entonces, pues, te guías de eso también, pues, te guías a partir de la cantidad de fotos que tiene para... Porque luego luego se ve cuando hay un perfil falso y cuando no. Y, pues, ya a la hora de hablar con ellos también te das cuenta si es como la persona... Bueno, si es una persona con la que quieres seguir hablando o no. O sea, hay muchos que, pues, si nada más buscan Tinder para coger y así... Me tocó que este que un chico me dijo, así como de, no, pues hay que vernos en, en un hotel, y yo de, ah, no, yo no, yo no le entro a eso, y me decía, ay, entonces, y me dijo, ay, entonces, ¿para qué abres una cuenta de Tinder, que no sé qué? Y yo, pues yo solo quería conocer personas, pero como amigos, nunca pensé como en algo más. O sea, imagino que es válido porque pues muchas personas ilusan lo para eso y de hecho te encuentras de todo, te encuentras hasta de parejas que quieren hacer tríos o cosas así. Digamos, yo iba descartando a los chicos según como la compatibilidad. Me acuerdo que conocí al este otro chico de SU y llegó un punto que nada, nos quedamos en silencio porque fue como mm, ¿y ahora de qué hablamos? Entonces como que no tuve esa conexión. Sin embargo, con mi novio, pues desde el inicio como que hablamos muy bien de absolutamente todo. Y nunca ha dado silencios incómodos ni nada. Entonces creo que es como conectarte con la persona.
5: Pues de los filtros que utilizo es este... O sea, a la hora de dar el like, pues ahora sí que no utilizo un gran filtro. Donde no. empiezo a utilizar los filtros es este... A la hora del match... Y ya que estoy hablando con esta persona, en pedirle su Instagram y ya platicar por ahí para tener una mejor, una mayor certeza de que sí es esa persona con la que estoy hablando. Y pues de ahí en fuera, pues los demás filtros pues, son este pues gustos personales, ¿no?
6: <risa> bueno, lo primero en lo que me fijo es su descripción. Eh, veo más o menos que les gusten las mismas cosas que a mí, que tengan más o menos creencias similares a las mías, porque sé que así no va a haber tanto conflicto a la hora de conocernos y pues después ya veo cuando estemos platicando porque incluso te puedes dar cuenta si hay química o no desde desde los mensajes. Entonces, para mí eso es lo más importante.
0: La pregunta número 5 fue, ¿qué miedos o inseguridades tenías al principio cuando utilizaste la aplicación?
1: Para serte sincero, mi mayor miedo era que me encontrara algún familiar o algún maestro de que me viera en Tinder y después me dijera así de que, oye, te vi ahí. Pero de ahí en fuera, no, eh. la verdad es que no tengo ninguna otra inseguridad o miedo con el hecho de que me hubieran visto. La verdad es que muchos de mis amigos pues no saben que soy gay y aún así, este, yo puse mis fotos y puse mi descripción y mi username de Instagram y demás Y pues no me importaba, o sea, lo único que sí era si me encontraba algún maestro o algún tío, algún familiar, algo por el estilo Y no tanto por el hecho de que dijeran que estaba en Tinder buscando pareja, sino por como ese bochorno que a veces uno siente, ¿no? Por, no sé, estos temas, no estamos muy acostumbrados la mayoría,
2: yo creo que mi principal miedo al empezar a usar la app fue el que no estuviera el 100% segura de que con la persona que yo estaba hablando y la persona que estaba en la foto fuera la misma. Sobre todo eso, que no estás por 100% confiado de que va a ser la misma persona. Y yo creo que también una inseguridad muy grande fue el... ¿Qué dirá la gente? ¿Y qué dirá si yo les comento que estoy usando un una aplicación de este tipo? O incluso de si tú consigues una pareja. ¿Qué dirá la gente si yo les digo que la conseguí por este medio?
3: Pues una de las inseguridades o miedos al inicio de estas aplicaciones es que pues a pesar de que soy una persona muy segura de mí misma, pues yo lo que pensaba era como... o sea, Al inicio, cuando las empecé a usar... Que sí había como dos o tres matches por ahí. Y la conversación no fluía tan chido. Y hubo un momento donde yo llegué a pensar así como... Verga, ¿qué tal si... si yo soy el pendejo, no? Para hacer hilo en las conversaciones y todo eso. Y... O sea, fue un pequeño pensamiento, pero sí fue como una inseguridad que... Que se me metió en la cabeza, ¿no? Y ya después fue como... No, güey, o sea... Pues es muy cabrón entablar una relación de cualquier tipo con alguien por por internet. O sea, tiene que haber una química como muy cabrón así. Entonces ya después este se pasó eso y ya. O sea, seguí normal, no me he vuelto a pasar como que siente algo así. Pero pero sí, esa fue como la única inseguridad que sentí así como verga. ¿Qué tal si estoy bien idiota como para hablar con alguien más? O, o no sé cómo preguntar y así.
4: Qué miedos o inseguridades. Bueno, realmente no tenía ningún miedo. Tal vez la inseguridad de que nadie tenga match, pero pues no, nunca pensé en eso. Y tampoco tuve como miedo al inicio de que pues no sé que me fueran a secuestrar o algo porque yo no pensaba conocer a nadie. Ya al momento de que. De que de tomé la decisión de conocer a esos chicos, pues ya fue como de, pues sí me da un poquito de pánico porque decía qué tal que no es una persona real, qué tal que, pues, no sé, es un señor de 40 años, yo qué sé, ¿no? De hecho, la primera vez que salí con mi novio <risa> le mandé mi ubicación en tiempo real y todo a, a una amiga porque le decía no quiero que me pase nada y así estoy un poquito más segura. Digo, igual eso ya fue después de tiempo de hablar con él y como de más o menos probarme a mí misma que no era... O sea, que sí una persona real, que sí era él.
5: Pues al principio no es miedo, sino que el nervio de... con Bueno, ya a la hora de la cita en persona, de cómo iba a ser la cita después de haberse conocido por una aplicación. Entonces... Después de, la, de esa primera ya fue como, se fue normalizando dentro de mí y pues sí lo suelo, sí suelo salir, pero no es tan seguido, o sea, y tampoco me llama tanto la atención, entonces considero que empezando a usar y igual en tu primera cita te empieza a quitar ese miedo.
6: Me daba muchísima inseguridad saber quién iba a ver mi perfil y qué tanto iban a saber sobre mí. Y también después un miedo muy grande era conociendo a la persona que pues fuera diferente a cómo estuvimos hablando y todo eso o ir a algún lugar que no fuera seguro, todas esas cosas. La verdad es que sí me dio un poco de miedo, pero creo que es muy importante avisarle a alguien que vas a salir con, con una persona que conociste en internet y, y pues mantenerlos al tanto de cómo va.
0: La pregunta número 6 fue, ¿qué tuviste que hacer, aprender o entender para quitarte esos miedos o inseguridades?
1: Creo que justo, o sea, lo, lo primero que tienes que hacer si vas a descargar esta aplicación es saber manejar tus miedos e inseguridades porque, pues, al final de cuentas, el amor, el sexo eh, Las relaciones humanas Son una necesidad que tenemos todos ¿no? Y pues que Son aplicaciones que lo facilitan Entonces, ¿qué, ¿qué es más normal que eso? Y muchas personas Les cuesta trabajo verlo así O se persinan, por decirlo De alguna forma Y no, o sea, es lo más normal que hay Y creo que aceptar eso Que es lo más normal que hay Que no importa o sea, si tú estás cómodo es lo más importante y punto. Es una parte fundamental como para dejar atrás esas inseguridades y esos miedos que pueden surgir al descargar una aplicación de estas.
2: Pues en realidad el miedo nunca se te va a quitar. Bueno, a mí nunca se me va a quitar. Pero la inseguridad, eh, pues sí, la verdad sí, porque pues ya... Es más común que la gente ocupe este tipo de aplicaciones, o bueno, desde mi punto de vista, yo tengo muchísimos conocidos, muchísimos amigos que las usan, y pues ya es como más común. O sea, ya no ya no es tanto un tabú el conocer a alguien por una aplicación así, y mucho menos el salir con alguien por esa aplicación, ¿no? Yo tengo testimonios de mucha gente que ha tenido... ...parejas e incluso se han casado con personas que conocieron en una app de citas.
3: Y pues, o sea, lo que tuve que hacer pues fue como... O sea, no fue como algo que haya durado como meses, o sea, simplemente fue como algo de algunos días... ...y pues bueno, creo que a mí me ayudó mucho como dejar atrás esa pequeñísima inseguridad... ...que pues, o sea, yo medito todos los días, entonces este... ...pues soy como alguien muy pleno, muy consciente de sí mismo... Entonces, este pues nada, o sea, la meditación es una práctica que llevo ya utilizando mucho tiempo y pues en ese caso me ayuda como para estar consciente de lo que soy, de lo que valgo y de que pues es una pinche aplicación en un teléfono, a fin de cuentas, o sea, no tiene importancia.
6: Para quitarme esos miedos e inseguridades, primero fue pues pensar que tal vez esas personas están en una situación similar a la mía o simplemente pues quieren conocer personas, quieren salir y conocer gente nueva y nadie está ahí para criticarte, entonces eh, se siente bastante bien con match con alguien que también te gustó, pues eso también te ayuda mucho como en tu confianza personal, y, y pues también, o sea, simplemente avisarle a alguien que vas a salir o tener la ubicación prendida y tomar tus precauciones porque nunca sabes, pero en general la experiencia fue súper buena.
0: wow O sea estoy voladísima de la clase de invitados que tenemos en este episodio de verdad estoy muy agradecida por todo lo que compartieron aquí, creo que si no tocamos todos los puntos alrededor del tema, sí tocamos muchos de los principales y les agradezco bastante por ayudarnos e informarnos sobre cómo es la situación dentro de esta estas herramientas de verdad el que compartieran sus experiencias positivas tanto negativas como sus miedos e inseguridades creo que nos ayuda a informarnos un poco más, estar un poco más alerta en ciertas cosas y al mismo tiempo a intentarnos a salir de la zona de confort y si tengo que hacer una reflexión sobre todo lo que escuché anteriormente es el ser empáticos, porque al final yo creo que esto es lo que nos ayuda a poder ponernos en los zapatos de la otra persona que quizás no tiene tanta experiencia en el uso de estas herramientas, o ponerme en el lugar de la otra persona que no está buscando lo mismo que yo, si yo busco una relación y esta persona no, o viceversa, o cualquiera de las situaciones, el poder entender que cada persona, como en la vida real, tiene diferentes objetivos, ¿no? entonces eh, el ser honestos, el ser directos, el también no ser groseros porque el punto de, de esto que les digo de la empatía es también saber que la otra persona se puede estar sintiendo mal si si eres como agresivo, agresiva, agresive, eh, entre muchas otras cosas, la verdad, el, el hecho también de uno de los miedos que tenemos que es que nos encuentren nuestros conocidos dentro de estas aplicaciones, creo que el hecho de que encuentres a una persona que conoces al contrario, ya hay un vínculo ahí más cercano porque dices, qué onda, qué bueno que estás también en esto, saliste de la zona de confort, como te digo, lo que haya sido que haya movido esa persona para crearse una cuenta puede ser distinto a ti o igual y el mismo objetivo y, y creo que aquí esta parte de no juzgarnos también la deberíamos de llevar a la vida real, ¿no? Entonces. Me parece padrísimo escuchar este tipo de personas, como ya les había dicho, increíbles que estén dentro de estas aplicaciones porque me da de verdad la confianza de que sí se puede crear una comunidad bonita. Al final estas herramientas creo que ya tienen esta parte de que puedes reportar en dado caso de que alguna cuenta sea falsa y justo todos utilizando las herramientas de manera correcta eh, podemos lograr que haya menos probabilidades como de peligro de, de un extorsionador, entre otras cosas que más adelante vamos a hablar. Eh, bueno, eso solamente era mi, mi corte comercial y de verdad estoy muy, muy agradecida por todo, todo, todo lo que dijeron. Bien, después de todo lo anterior, una vez ya más convencidos de que uno está solo porque quiere o por tonto, <risa> quiero también compartirles algunos tips para mejorar sus probabilidades de éxito en este entorno virtual. Entonces comencemos. Lo que vamos a hacer es curar nuestro perfil, porque recuerda que es lo más importante al final, es lo que las demás personas van a ver y de aquí depende todo el desarrollo del juego. Las reglas del juego, qué jugadores van a entrar a tu cancha, creo que esto de la analogía del juego no está quedando, pero a lo que me refiero es que a partir de tu perfil habrán personas que aunque a ti te hayan gustado, si tu perfil no está chido... Pues no, tú no les vas a gustar a ellos, ellas, ellas. Eh, o al revés, que tú le llames la atención a otras personas que quizás no sean tan lo que estabas buscando. Y entonces así no estará funcionando la cosa. Entonces saca lápiz y papel o lo que necesites, solamente recuerda los siguientes puntos. Número uno, la primera foto es la más importante. Entonces tienes que buscar una foto en la que te veas bien, que digas, wow, aquí sí rifo, me encanto en esta foto y que de preferencia se te vea la cara completa. Sin lentes o sin cubrebocas, porque en estos tiempos he visto que suben también como selfies con cubrebocas, pero pues, amigos, eso no funciona. Entonces, no, que se te vea la cara bien. Y otra cosa importante, también se supone que sonreír aumenta un 20% las probabilidades de que tengas un swipe a la derecha. Entonces, importante tener eso en cuenta. Punto número 2. Las fotos que subas procura que aparezcas únicamente tú. Esto por dos cosas. La más importante, por seguridad para tus amigos y o familiares. Y número dos porque muchas veces puede llegar a confundir quién de todos los presentes en la foto eres tú. Entonces, para evitar confusiones y también arriesgar eh, la identidad de otras personas, solamente fotos de ti. Ahora, punto número 3. Eh, también es importante tomarte una foto de cuerpo completo, ¿sabes? Como para brindar el panorama completo Para dar más confianza Esto es como una recomendación más que nada Así de mostrar, este es el paquete completo Lo vas a tomar o no Y si no, swipe para la izquierda Ya te perdiste todo esto Pero te digo, o sea, como para brindar más confianza De alguna manera, lo que también a ti te gustaría conocer de la otra persona eh, Ahora Procura no utilizar fotos, ese es punto número cuatro, procura no utilizar fotos muy editadas o muy de estudio, porque aunque te veas bien, que porque tienes mejor resolución, la luz o filtros, lo que tú quieras, la verdad una foto natural da más confianza, porque si no puede tratarse de un catfish pero tampoco te pongas como una foto toda mala, o sea, que si tu cámara te difumina porque tiene una resolución pésima, mejor pídele a un amigo con una mejor cámara que te tome una foto, que sea una foto más espontánea, ¿sabes? Ni tan de estudio, pero ni tan de la tomé con mi Tamagotchi, algo intermedio. Ahora, punto número 5. Otra importante es que las fotos sean lo más reciente posible, porque quizás en tu foto no tienes barba y así le gustaste a la persona que ella te dio soy para la derecha... O traías el cabello largo y de repente ahora lo traes corto. Y yo sé que todo esto y también lo anterior suena muy superficial, pero al final es lo que hacemos en un salón de clases o en una fiesta o en un antro. Te acercas a la persona si te parece atractiva en ese momento. Entonces no nos engañemos con fotos antiguonas creando expectativas falsas, ¿no? Eh, tampoco es como que le vas a decir a la persona, ¡Ay, me gustaste! Yo con barba me veo mejor, créeme, o algo así. Entonces mejor... Lo que hay presente en este momento Esto es lo que puedo aportar ahorita Lo quieres o no, igual Ahora, punto número 6 Otra, recuerda que el primer approach En esta modalidad es indirecto tus fotos van a hablar por ti y no podrás dar explicaciones. Aquí es de puras interpretaciones. Si subes una foto en una fiesta, te van a considerar como una persona fiestera. En el gimnasio, que te importa el físico? Que en otro país, bueno, pues que has viajado o a lo mejor que vives allá o cualquier cosa. Con tu mascota, quiere decir que te, que te importa muchísimo tu mascota o que te gustan mucho los animales. Igual y si subes una foto con tu primito, sobrinito, cualquier persona podría incluso pensar que es tu hijo con un libro que te gusta leer en tu trabajo, en la escuela, también la ropa que utilices en tus fotos, si es muy casual o muy informal, etcétera. Entonces tus fotos pueden ser, más bien tener interpretaciones tanto positivas como negativas. Entonces watch out con esa parte. Ahora, punto número 7. la descripción. Yo... En lo personal considero que es importante, pues aunque puede ser tricky porque no sabes muchas veces qué escribir y lo que escribas igual está sujeto a interpretaciones, al final es un plus que te ayuda a conocer más a la persona. Una recomendación es no escribir lo común de me gusta viajar, me gusta comer, me gusta ver películas, me gusta hacer ejercicio, me gusta estar con mis amigos, bla, bla, bla. Trata de especificar más en tu descripción quién eres, qué haces, qué te gusta, pero no que te gusta como algo que a todos le gusta, sino algo que dices, bueno, creo que esto es algo curioso que me gusta a mí, detallar más a un nivel en el que pueda alguien iniciar una plática sobre ese tema, porque quizás es un gusto que tienen en común, tipo me gustan las películas en blanco y negro hablo estos idiomas esto me apasiona, o a esto me dedico, mi libro favorito es este, o mi podcast favorito es Experiencia Centennial, me encanta te lo comparto, obvio tienen que hacer eso, eso también aumenta las probabilidades <risa> o mi signo zodiacal es este, soy una persona divertida etcétera la verdad es que las descripciones ayudan bastante porque incluso desde ahí puedes empezar a distinguir signos de agresividad o de soberbia así como también de buen humor y de respeto ahora punto número 8 otro consejo es que si la app te da la opción de verificar tu perfil lo hagas por lo mismo, para tratar con personas reales como tú, por ejemplo, Bumble si lo tiene y te pide así de bote de pronto, así sin previo aviso, tómate una foto haciendo una pose con la que nadie se tomaría una foto para ver si tu cara es la misma a la de las fotos que está subiendo. Ahora, punto número nueve, utiliza los filtros de la app para que sea más fácil que te encuentre la persona que quieres que te encuentre. Que si esta ideología política, que si esta edad, que si no busco algo serio, que si busco pareja, que cuántos kilómetros eh, cerca o lejos de mí, etcétera. Esto también te va a ayudar bastante, te digo, como a ir midiendo del océano qué peces estás buscando. <ríe> y al final de la creación de tu perfil, pregúntate a ti mismo, misma, misme si tú saldrías contigo mismo, misma, misma, o si te caerías mal, o si te pareces una persona interesante, o si luces como una persona atractiva, o una persona que te gustaría conocer. Es importante hacer este ejercicio porque de ahí te vas a dar cuenta qué tan curado está tu perfil, y si no, hay que volverlo a modificar. Tampoco te obsesiones con esto, o sea, no tiene que ser perfecto, porque no se trata, te digo, como de aparentar a una persona que no eres, sino mostrar quién realmente eres, y si tú desde ahí ya dices, no, si me caigo bien gordo, pues entonces hay que cambiar primero desde afuera antes de querer buscar, digo, desde adentro antes de querer buscar una persona afuera, ¿no? Y ya. Otro aspecto importante, también quería mencionarles, un tip plus, es que si eres hombre, y aún más si eres un hombre heterosexual, eh, una recomendación es invertirle un poquitito de dinero a la app, porque extrañamente todas las mujeres siempre que abrimos la app tenemos al menos uno que otro match. Y para los hombres puede resultar un poco más difícil porque hashtag masculinidad tóxica, <risa> demostrar que sí les interesa el amor, no es de machos, entre otros factores, claro. Pero por regla general, si eres hombre, sí te conviene pagar un poquito. Aunque no quieras pagar por amor, porque, o sea, no, no porque pagues quiere decir que ya con eso está asegurado tu éxito en la aplicación. Eso depende de ti mayormente y de cómo seas con las personas. Entonces, tampoco creas que ya pagando, ya 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 alarmaste, no, 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 no. Pero si eres hombre heterosexual, te repito, sí es importante que lo consideres. Por otra parte, no se desesperen, nadie se obsesione porque... Estás en una app de citas no quiere decir que Ya, vas a tener una, o Es como en cualquier entorno, no porque en tu salón De clases esté el niño o la niña que te gusta Quiere decir que ya van a ser novios Lo mismo en un antro, no porque estés platicando con Una persona significa que si tú te Vas antes de la otra persona Ya esta no va a platicar ni conocer a nadie Más, aquí no hay compromiso De ningún tipo, así que libérense De esa ansiedad que les pueda provocar Quizás al principio la app, porque En lo personal sí pasa Pero nadie te debe nada y y si a ti ya tampoco te latió, sin problema, bye. Tampoco le debes nada a nadie. Entonces, nos obsesionen, recuerden, no se desesperen. Y recomendación de oro eh, que no deben olvidar antes de crear sus cuentas es no tengas expectativas de ningún tipo. Y sé que suena difícil porque justo las expectativas son las que nos mueven a querer bajar este tipo de apps, pero por su salud mental, déjate fluir. No te estreses ni inviertas energía de más. Estás conociendo personas nuevas y te estás conociendo a ti misma, a ti mismo, a ti misma. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué quieres con respecto al amor? ¿Qué tipo de personas son más afines a ti? ¿Qué cosas o estrategias has tomado que no te han servido y tienes que cambiar, etcétera? ¿Ok? Entonces, no expectativas. Ahora ya hemos hablado de todo lo bueno y que qué emoción, ya quiero bajar la app, ya quiero conocer mil personas, ¡Jiji jaja, pero ahora sí ya viene la otra parte de la historia. Como todo, y en México y en cualquier lugar... La vida es un riesgo Conocer a, a una persona nueva Intercambiar información personal con un desconocido Desconocida, desconocida Aunque sea por una simple conversación Puede llegar a ser algo peligroso Por mensajes o de manera presencial Es lo mismo Tanto tus compañeros en la escuela como del trabajo Aunque convivas con ellos No vives con ellos Y quizás en una app aún es más complejo Porque no tienes manera de Al menos de saber si son Quienes dicen ser lo que dicen ser y todo esto entonces para saber bien a qué nos estamos enfrentando y tomar mejores estrategias hay que siempre informarnos entonces para ello quiero contarles algunos riesgos dentro de una aptecitas entonces el número uno es que crees un vínculo de confianza con algún estafador, platicar por algún largo tiempo, entonces quizás ya te encariñaste y esta persona te vaya a empezar a chantajear y te puede pedir incluso dinero prestado o incluso extorsionarte con tu información. Número dos, tener cuidado con los stalkers. Eh, es, en esta vas a conocer a muchas personas, con unas puede que platicas y que se hayan caído muy bien y de repente intercambias perfiles de redes sociales y tiempo después te das cuenta que ya no hubo química o whatever, pero al final tú ya dejaste una ventana abierta. Platiquen o no, esta persona sigue teniendo acceso a tu red social y sigue al tanto de tu día a día. Entonces es importante que antes de dar ese paso eh, estés como muy segura o muy seguro, muy segure de con quién estás haciendo esa comunicación. Y te digo, también tener presente que ya dejaste una ventana abierta. Si como dices, como te digo más bien yo, <ríe> si ya no hubo química, pues entonces ya mejor elimina a ese amigo o ese usuario o ese seguidor. Ahora, número tres, para los que utilizan la app, más que nada para encontrar personas con las que puedan satisfacer su necesidad sexual, al mismo tiempo que tú, eh, be aware de que posiblemente es algo que hace esta persona regularmente y las posibilidades de adquirir alguna infección de transmisión sexual es algo que tienes que considerar antes de aceptar salir con cualquier persona entonces usa protección conoce un poco más sobre la persona y haz todas las preguntas que consideres necesarias para sentir más seguridad como les dije al principio a diferencia de conocer a una persona tradicionalmente aquí las dos personas están conscientes de lo que están buscando con la otra persona entonces sin filtros di lo que tengas que decir o pregunta lo que tengas que preguntar Ahora número cuatro, otro tema, como les dije en el número uno, pero vamos a darle un poco más importancia, es la sextorsión. Quizás estás buscando placer y por distancia o por simplemente por flirteo puede que te manden o te pidan una foto y comience una dinámica de sexting, ¿no? Pero no olvides nunca que aún no conoces a la persona. No sabes si las fotos que te mandas son suyas o son de internet o qué es lo que la otra persona puede llegar a hacer con tus fotos o videos. Desde venderlos en internet hasta amenazarte con mostrarlo si no haces lo que esta persona te pide, etc. Creo que mi recomendación sería jamás, jamás compartir fotos o contenido comprometedor en ninguna de estas apps, ¿ok? Y número cinco, por último, dependiendo de tu salud mental en ese momento, puede que no sea tan buena idea buscar eh, sanar alguna herida con estas apps. Si acabas de romper con alguien, si te sientes vulnerable por cualquier otra situación, podrán haber personas que abusen de esto o que simplemente lo desconozcan y el trato que te den no sea el mejor para ese momento. Que te presionen con algo o que te gosteen de repente y, y Ya te vuelvan a buscar otra vez de repente o simplemente que te insulten. Cualquiera de estas cosas hay que considerarlas según nuestra situación, te digo, de salud mental en esos momentos. Primero nosotros y te digo ya después lo demás. Por otra parte, si crees que todo va bien, que tienes todo cubierto, eh, solo en general te recomiendo no compartir tanta información, aunque te la soliciten. No estoy diciendo miente, no, definitivamente eso no, pero no des información de más o tan detallada de ti, pues si no conoces a la persona esa información al final, no sabes si esto irá para largo o se queda en una conversación de un día. E independientemente de que esta persona tenga buenas o malas intenciones, comprometer tu integridad nunca es buena idea, nunca es opción. Entonces eh, esas serían como las recomendaciones. Y ahora, si ya todo va bien y aceptas salir con la persona, siempre comparte tu ubicación con alguna de las personas de confianza que tengas, amigos o familiares, y quizás inventa una clave para que si algo va mal en la cita, te ayuden a salir de ahí con alguna excusa, una llamada o esta persona vaya por ti, etcétera Otra de preferencia es que su primer encuentro en su cita sea en algún lugar público para que haya testigos de todo tipo. y Y por último, también, recuerda bien que no es no, ¿ok? No es no y que como ya les había dicho, no estás comprometida, comprometido, comprometida a nada. Si ya no te latió puedes irte sin remordimiento, ¿ok? Listo. Y ya para cerrar este episodio, le pedí a mis entrevistados que de centenial a centenial nos dijeran cuál sería un consejo para una persona de nuestra edad que está buscando pareja en estos momentos. Y esto fue lo que nos dijeron.
1: Creo que el mayor consejo que les puedo dar es que no tengan miedo, que se arriesguen y que se abran a la posibilidad de conocer nuevas personas. Yo sé que muchas veces tenemos inseguridades o miedos que no nos dejan ¿no? o nos están atormentando ahí todo el tiempo, pero... Así como hay gente mala en las calles y que nos puede romper el corazón, también hay gente buena y hay gente que está dispuesta a creerlos y hay gente que quiere lo mismo que ustedes y que va a estar ahí a su lado, ¿no? Entonces, si estás buscando pareja y si, si quieres acudir a una aplicación o hacerlo a tu manera, hazlo, hazlo siendo una persona auténtica, sin miedo sin ponerte estereotipos antes, sin juzgar antes de conocer, hazlo y arriesgate, vive la experiencia y a lo mejor te va bien, a lo mejor te va mal, pero creo que todas las experiencias son enriquecedoras. Entonces no tengan miedo de hacerlo, no tengan miedo de conocer a alguien y dense la oportunidad de ser felices.
2: Desde mi punto de vista yo pongo tres puntos como los más importantes para empezar a buscar una relación el primero el conocernos a nosotros mismos el segundo el valorarnos y el tercero el no apresurar las cosas yo creo que es lo más importante ¿por qué? porque debes conocerte antes para poder conocer a alguien más y con conocerte también me refiero a quererte, valorarte si no te quieres a ti mismo primero no vas a poder querer a nadie más entonces, también es muy, ¿cómo decirlo?, también es muy importante el pasar tiempo con nosotros mismos, con nuestro interior y saber qué es lo que queremos, saber si sí queremos de verdad estar con alguien o no queremos estar con alguien, porque pues tampoco nos vamos a estar amarrando con una persona cuando en realidad no es lo que queremos, y también el no apresurar las cosas, sobre todo eso, ¿no?, el ir con calma, el ir relajados, el conocer bien a la persona con la que vamos a salir, el conocer bien si queremos tener una relación con esa persona, porque a lo mejor no llegamos a tener ese clic, ¿no? A lo mejor, oye, ¿sabes qué? Me es muy bien, pero no, no, no te veo como una pareja conmigo. A lo mejor nuestros puntos de vista son muy diferentes, a lo mejor tu plan de vida es diferente al mío. Eh, no sé, eso es muy importante.
3: Sé que hay personas que dicen que es, no puedes encontrar el amor en una aplicación y así, pero yo opino lo contrario. Yo creo que en cualquier lugar puedes encontrar a una pareja. Entonces, o sea, no hay que estar cerrados. Mientras más abierta tengas la mente, más posibilidades vas a tener de conocer a alguien que haga clic contigo, que haga match. No en una aplicación, sino en la vida real también. Entonces, este, siempre hay que tener una mente abierta a nuevas experiencias, a nuevas personas. Hay que estar conscientes de que, muchas personas van a pensar y opinar distinto a nosotros. No solo hay que estar buscando a alguien que, que tenga cosas en común, también es importante buscar a alguien que, que tenga opiniones diferentes y vea las cosas de manera distinta para pues poder aprender de todos ellos. no Entonces pues ese sería mi consejo, como no cerrarse a, a nada, ni a una aplicación, ni a un post en una red social, ni hablarle de alguien en un bar, en un comentario de Facebook, lo que sea. O sea, no hay que hacerse ningún tipo de interacción con otras personas porque nunca sabes a lo que puede llevarte eso.
4: Busca amigos, busca personas, busca conectarte con personas, pero nunca vayas con el sentido de, así ah, quiero que... Quiero encontrar a mi media naranja, quiero encontrar pareja, porque si te la pasas buscando así, es muy probable que no la encuentres. Pero si solo estás conociendo y viendo qué pedo, pues puede salir algo bueno de ahí y no tengas miedo como de confiar o abrirte. Claro, sea un poco cuidadosa, pero tampoco te encierres.
5: Desde Centennial a Centennial les recomendaría usar las aplicaciones, bueno, en mi caso son Tinder y Bumble, y pues que no tengan miedo a conocer nuevas personas que, pues está divertido, está padre. Aunque no lleguen a salir en algún momento, pues está padre platicar con personas que igual viven en tu ciudad y tienen amigos en común, pero no conoces. Entonces, este, pues está padre. Y bueno, si su objetivo es buscar una pareja formal en Tinder o Bumble, pues suerte. Y yo le recomendaría más como por diversión o por querer conocer a nuevas personas.
6: Yo sí les recomendaría utilizar dating Apps. Personalmente creí que nunca iba a hacerlo, pero pues me di cuenta de que es una excelente forma de conocer gente nueva y expandir tu círculo social, que a veces es lo que necesitamos, como que salir de, de lo mismo siempre. Y, y pues al final son tus filtros, son tus reglas y es como tu criterio. Entonces creo que si hay una posibilidad de llegar a la persona adecuada y si no, pues te la pasas bien <ríe> en, lo que, en lo que la buscas.
0: Mi consejo de centennial a centennial sería el que no se crean eso de que encontrar una pareja va a ser la solución a todos los problemas que tengan. Eso de, y fueron felices para siempre. No es cierto, cada uno debe ser feliz por su propia cuenta. Si eres una persona con inseguridades, o tienes problemas económicos, o te sientes solo, sola, sole, o estás triste, o estás aburrido... Una pareja no te va a quitar nada de eso, porque la verdad, qué horror depender de otra persona para poderte sentir bien contigo mismo. Y bueno, esas son cosas que se deben solucionar de manera individual, que tenemos que buscar por nuestra propia cuenta. Y justo escuchaba en un podcast que lo único que te puede ayudar a solucionar una pareja es el dejar de estar horny o con ganas todo el tiempo. Bueno, eso y otra recomendación o mi reflexión de Centennial a Centennial sería el que te preguntes bien antes de abrir una cuenta en una de estas apps o buscar pareja en general... El para qué lo estás haciendo, porque al menos este es mi caso, creo que cuando no estoy haciendo nada, mi cabeza empieza a pensar en cosas productivas por hacer, literalmente como este podcast. Y al menos yo me he dado cuenta que cuando estoy enamorada, en esos momentos en los que no estoy haciendo nada, mi cabeza se va a pensar únicamente en el güey que me gusta. Entonces, bueno, estos nada más los dejo ahí, sobre la mesa, para que lo mediten o lo tengan en cuenta y pensemos bien, reflexionemos bien qué estamos buscando y para qué lo estamos buscando. Ahora sí, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Quiero agradecer de verdad con la mano en el corazón a Marco, a Pau, a Ricardo, a Adri, a Oski y a Carlita por su apoyo en este episodio. Mil, mil, mil gracias por compartir su experiencia porque estoy segura de que, así como para mí, para muchas personas, escuchar esto fue de mucha utilidad. Poder hablar sobre este tema, ¿no? Conocer sus historias nos dio más confianza y nos hizo, como les dije en un principio, saber que hay más personas como ustedes, tan increíbles, esperando compartir experiencias. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y también quiero agradecerles a ustedes, a mis escuchas, por regalarme un momentito más de su jueves. Eh, también quiero recordarles que la cuenta de Instagram, para que la sigan y vean todos estos conceptos un poquito más visuales, es arroba experiencia -centennial. Y ya, es todo. Nos estamos escuchando en 15 días. Les deseo muchos matches ahora que abran su cuenta, si es que lo hacen. Eh, les amo. Bye.